0: documental
1: Estoy volando
2: sobre Georgia, regreso de una misión de entrenamiento y estoy intentando coger una señal en la que pongan música de verdad y no los sermones que siempre dan los fines de semana.
1: Al comandante Paul Warfield Tibet, que abandonó los estudios de medicina, no solo se le considera un soldado valiente y con gran compromiso, sino además el mejor piloto de la nueva rama del ejército estadounidense, las Fuerzas Aéreas. La elegancia de Tibets cuando está bajo presión será esencial para Estados Unidos en los días y años venideros.
2: We interrupt this broadcast to bring you this important bulletin from the United
3: Press. Flash, Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor.
4: From the National News Room in New York, President Roosevelt said in a statement today that the Japanese have attacked Pearl Harbor in Hawaii from the air.
1: Cuando aterricé,
2: había mucha gente saliendo de los edificios y en la pista. De repente, la guerra era una realidad.
1: Cuando Estados Unidos declaró la guerra oficialmente a Japón, los jóvenes de todo el país comenzaron a alistarse en el ejército. Paul espera para saber dónde van a asignarlo.
2: Aún no sabíamos qué nos separaría el tío Sam, pero estaba convencido de que estaríamos listos para ello.
1: A pesar del ataque japonés, Winston Churchill y Roosevelt acuerdan dar prioridad a la derrota alemana. El objetivo final es una invasión aliada en Europa ¿Pero cómo? La Luftwaffe, la temible fuerza aérea alemana controla los cielos de Europa Tiene miles de pilotos y aviones preparados para la batalla y dos años de experiencia combatiendo contra la real fuerza aérea británica A diferencia de los pilotos alemanes, los estadounidenses solamente han volado en tiempos de paz y carecen de experiencia en combate. Y para ganar esta guerra, Estados Unidos tiene que acabar con la Luftwaffe en el firmamento. Estados Unidos despliega unidades de fuerza aérea por todo el mundo. Cada una tiene un número y se le asigna una misión diferente. Algunas formarán a pilotos en Estados Unidos y vigilarán el país... ...mientras que otras irán al extranjero para luchar contra las potencias del eje. La octava fuerza aérea irá a Inglaterra. Su misión oficial es bombardear los objetivos militares de Alemania en Europa Occidental... La fuerza recién formada necesitará un comandante. Alguien que pueda construir la fuerza aérea más grande del mundo desde cero.
5: Esto es lo que he estado esperando toda mi vida. Para esto me he estado formando durante 24 años. Les demostraré que no se equivocaron de hombre al elegirme para esta labor.
1: El general Ira Aker lleva 20 años pilotando aviones. Pero al igual que prácticamente cualquier otro miembro del mando de la Fuerza Aérea, no tiene ninguna experiencia en combate. Solamente ha probado aviones y formado a pilotos. Llega a Inglaterra en febrero de 1942, sin aviones y con otros seis hombres. La Real Fuerza Aérea Británica le da a Aker su cuartel general en High Wycombe. Comienza la misión más importante de la trayectoria profesional de Aker. La octava fuerza aérea debe empezar a bombardear Alemania lo antes posible. El general Aker ha llegado a un país que no pasa por su mejor momento. Los británicos resisten a duras penas. Londres está llena de edificios bombardeados, del zumbido constante de sirenas de ataques aéreos y de colas de racionamiento de alimentos que dan la vuelta a las manzanas.
5: Hablo a diario y hasta altas horas de la madrugada con el comandante británico sobre diferentes maneras para llevar a cabo el bombardeo. Él me cuenta sus propias
1: experiencias con los alemanes. Cuando empezó la guerra, la Real Fuerza Aérea Británica únicamente realizaba misiones durante el día solo bombardeaban con precisión atacaban objetivos militares y mantenían a salvo a los civiles inocentes pero volar durante el día implicaba que los bombarderos británicos fueran objetivos fáciles y los cazos alemanes los derriban pero en 1940 cuando Alemania comenzó a bombardear de manera indiscriminada objetivos civiles británicos la Real Fuerza Aérea Británica respondió bombardeando ciudades y civiles alemanes por la noche cubriendo deliberadamente grandes zonas. Este bombardeo de zona en la oscuridad permitía que sus hombres estuvieran a salvo. Pero sabían que sus bombas serían menos precisas y matarían civiles. Ahora la Real Fuerza Aérea Británica sigue sembrando el terror entre el enemigo con la esperanza de minar la moral de Alemania y de poner fin a la guerra. Y quieren que Aker y la octava Fuerza Aérea se unan a ellos en sus misiones nocturnas. Pero Aker y Estados Unidos se niegan. Harán las cosas a su manera.
5: Este tipo de bombardeo no tiene sentido táctico para la octava. Sus bombas caen sobre casas e iglesias y eso me provoca un tremendo desagrado. Nosotros bombardearemos de día, los británicos pueden hacerlo por la noche y así atacaremos a los alemanes sin cesar.
1: Al final, en julio de 1942, el primer grupo con una tripulación de bombarderos llega a Inglaterra dispuestos a seguir las órdenes de Aker. La Real Fuerza Aérea Británica se divierte con la ingenua arrogancia de los estadounidenses. Desde que llegó a Inglaterra hablando de ataques a plena luz del día, los británicos han llamado a sus hombres los aprendices de Aker. Pero aunque la Real Fuerza Aérea Británica pensara que bombardear a plena luz del día es un suicidio, Aker y Estados Unidos tienen fe en que conseguirán hacer lo que no lograron los británicos. Gracias a una potente arma de su arsenal, el B-17 Flying Fortress. Cada bombardero está equipado con una mira en orden altamente secreta que permite que las tripulaciones calculen cómo las condiciones de vuelo afectarán a la trayectoria de una bomba. Los ingenieros estadounidenses están tan seguros de que exageran diciendo que pueden alcanzar un frasco de pepinillos a 9 kilómetros de distancia. Pero tienen más ventajas. Pueden meterse 10 miembros de la tripulación dentro de un B-17, el cual suele estar equipado con 12 ametralladoras del calibre 50 y que cubren prácticamente todos los ángulos. Estos bombarderos, junto al B-24 Liberator... ...pueden defenderse frente a un ataque de la Luftwaffe. Con sus hombres, aviones y estrategia... ...la octava por fin está preparada para la primera misión... ...para bombardear de día con un B-17. El devenir de la octava Fuerza Aérea depende de este éxito. El general Aker necesita a un piloto capaz de liderar esta primera misión y elige a un rostro conocido a un hombre que llegó en la primera oleada de hombres a Paul Warfield Tibet. el 17 de agosto seis meses después el general Aker da el visto bueno Paul Tibet y su tripulación están a punto de realizar un acto bélico contra el enemigo
2: los últimos días deseábamos que llegase el momento definitivo. Estábamos lo suficientemente formados a nivel militar. Pero, ¿carecíamos de experiencia en una guerra real? ¿Qué se siente al disparar? ¿Mantendremos nuestras posiciones cuando nos ataquen? Pronto lo sabremos. Acabamos de cruzar el canal de la mancha y estamos cerca del objetivo. Estamos a 7000 metros en formación de ataque.
1: Su objetivo es un almacén ferroviario cerca de la ciudad de Guam, en la Francia, ocupada por los nazis. El grupo de ataque consta de solo 12 bombarderos. Y como la Octava 1 tiene su propio avión de combate, varios Spitfire británicos volarán a su alrededor para protegerlos.
2: Creo que hemos pillado a los alemanes por sorpresa. He mirado por la ventana de la cabina en busca de algún signo de cazas enemigos. Pero aún no he visto nada.
1: A pesar de las objeciones de sus oficiales, el general Ira Eaker insiste en unirse a ellos en uno de los bombarderos. Alcanza al avión de Tibets cuando se acerca al objetivo.
5: Todos los tripulantes están en sus puestos. Estamos atentos y en alerta. Después, Tibet se dirige hacia la derecha para liderar la formación de la aproximación. A todos nos sorprende que aún no haya cazas ni artillería antiaérea. Creo que estamos a punto de evaluar la viabilidad del ataque aéreo. Veo el objetivo de frente. Grandes vías férreas con vagones de carga.
2: Doy la orden de abrir la compuerta. Y de pulsar el botón de la carnicería que está en el morro de plexiglás del bombardero. Es el momento. Escucho el aviso. Los 12 aviones lanzan sus bombas. Son casi 17.000 kilos.
1: Paul Tibet se convierte en el primer piloto de un B-17 que ataca el territorio alemán desde el aire. Desde la parte trasera de la formación, el general Eicher vigila de cerca el progreso del grupo. En el cielo se formaron nubes con
5: forma de champiñón una en el objetivo central y otras pocas a lo largo de los raíles era más de lo que esperábamos en nuestra primera misión fue nuestro primer ataque directo a Hitler los pillamos desprevenidos pero teníamos que irnos
2: Dios mío ahora aparece la artillería antiaérea que deja rastros de humo a su paso al principio no los veo pero después sí son 3ME 190
3: alemanes.
5: Se elevan y abren fuego sobre nuestros fortres. Sus cazas atacan a nuestra formación, pero nuestros artilleros los dejan atrás. de repente disparan por arriba y por abajo nuestros escoltas, los cazas Spitfire atacan a los alemanes y nos cubren
1: un grupo de 35 o 40 aviones alemanes se mantiene distante mientras los observa
2: parece que solo nos van a observar vamos a volver a cruzar el canal y la tensión prácticamente desaparece
1: Los doce bombarderos regresan a salvo a la base. Los oficiales estadounidenses y la prensa invaden el asfalto para saber qué tal ha ido.
2: General Acker, commanding the bomber command, led this flight. And he may like to say a few words. I saw a...
4: Some FW
1: Los comandantes estadounidenses consideran el éxito de la misión en Juan como una prueba de que su bombardero a plena luz del día puede funcionar. Y durante las siguientes dos semanas lo repiten. El comandante Tibet y su tripulación realizan nueve misiones de bombardeo sin perder un solo avión. Pero eso está a punto de cambiar. El 6 de septiembre, el comandante Tibet coordina 30 aviones en otra misión en el norte de Francia. Pero en esta ocasión, la Luftwaffe no los observa desde lejos. Regresábamos cuando sucedió. Los cazas alemanes sobrepasan la protección de los Spitfire de la octava y disparan balas a la formación de los bombarderos. Tibet y los Fortres llevan a cabo maniobras evasivas para escapar del enemigo. Se producen explosiones en el cielo. ¿En se, produce se produce una mal. explosión a mi izquierda.
2: Es el avión del teniente Lipsky.
3: Vemos cómo se sale de la formación y se hunde hasta caer en el suelo, dejando un rastro de humo.
2: Acabamos de perder nuestro primer avión. Hasta ese momento la guerra parecía un juego nos considerábamos superhombres cuyas habilidades en el firmamento nos permitirían regresar sanos y salvos ahora al menos la guerra es una sangrienta realidad para todos nosotros
1: cinco semanas después trasladan a Tíbet. se va de la octava pero antes de que termine la guerra volverá a cruzarse con ellos mientras lidera una misión altamente secreta que cambiará el transcurso de la historia
2: More of a hundred thousand motors sing their song, and theirs is a song of freedom. A few thousand of these babies will win this war for us, and a few thousand guys like you in there flying. This is where you'll serve America best. Young men of America, your future's in the sky.
3: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Your wings are waiting. <laughs>
1: En 1942, la economía bélica estadounidense aumenta considerablemente. Y se destinan más unidades de bombarderos a Europa para que se unan a la octava fuerza aérea del general Heidegger. Solo ocho meses después, pasaron de no tener aviones y contar con siete hombres a sumar 300 aviones y 13.000 hombres.
0: He llegado a Inglaterra en un convoy de 100 barcos. Y enseguida nos hemos puesto a trabajar durante 15 o 18 horas al día.
2: Me han destinado
0: al grupo de armamento. Parece que voy a desempeñar mi trabajo en esta zona. Levantamos bombas de 90 kilos por encima de nuestra cabeza.
1: El sargento Frank Lavolotier es operador de ametralladoras a tiempo parcial, experto armamentístico y mecánico de aviones, además de uno de los miles de hombres en tierra esenciales para la operación de la octava. Incluso llega a participar en una misión ocasional como artillero de un B-17. Antes de la guerra, este neoyorquino iba a la universidad. Pero ahora tanto él como el resto de los hombres de la octava se adaptan a sus nuevas vidas en la base.
0: Aquí solo hay té y alcohol para brindar. Y los británicos se comen las palomas. Si perdemos un barco, nos quedamos sin nada para comer. Tampoco hay mucho ocio en la base. Así que propuse pedir un permiso de tres días e ir a Londres.
3: Si no fuera Londres, todos nos hubieran ido a la locura. Londres fue la mayor ciudad que yo he visto. Era un pequeño bar en Cambridge. A veces, si nos tan drunk, nos quedamos perdidos en el camino de la base. Ellos tomaron los señales de calle en caso de una invasión.
1: El hecho de que lleguen más hombres y aviones a Inglaterra implica que haya más misiones para la octava fuerza aérea. Y cuanto más vuelan, se exponen a más problemas por la precisión de los bombardeos. En otoño de 1942, a la inexperta tripulación de Aker le cuesta atacar los objetivos mientras lucha contra los alemanes. Es caótico. Pierden aviones y hombres. Los bombardeos a plena luz del día no funcionan. Los británicos ven que la octava está sufriendo e insisten en que se unan a ellos en sus misiones de bombardeo nocturno. El general Aker sigue oponiéndose confía en que funcionarán los bombardeos durante el día. Pero para que sobreviva la octava... necesitarán un cambio en las tácticas... y lo necesitarán inmediatamente. Algunos
2: de mis hombres tienen la misma eficiencia militar que una niña. Me entran ganas de golpear mi cabeza contra una pared. No saben dónde lanzar ni la mitad de las bombas... y tampoco suelen alcanzar el objetivo... Sinceramente, los bombarderos de la octava me parecen una mierda.
1: El coronel Curtis LeMay llega a Inglaterra en octubre de 1942. Siempre lleva una pipa consigo. Es un aviador duro de pelar. A sus espaldas, sus hombres lo apodan culo de hierro. LeMay responde ante el general Aker y tiene 33 B-17 a su mando. Sin que nadie se lo pida... Lleva a cabo su misión para enmendar la imprecisión de los bombardeos de la octava. Me tumbé en la cama y me puse a pensar en ello. Me devané los sesos pensando
2: en cómo hacerlo, qué podíamos hacer con los bombardeos. Analicé nuestras formaciones, hombres, procesos, todo. Observé los despegues, los sobrevuelos de los objetivos, los ataques al enemigo y los aterrizajes e inmediatamente me percaté de dos problemas. El primero era que llevábamos a cabo maniobras evasivas demasiado cerca de los objetivos que bombardeábamos y sin atacar ningún objetivo. A partir de ahora, cada vez que estemos a unos minutos de distancia, volaremos en línea recta y atacaremos todo lo que haya hasta ese punto. Todos los aviones que despeguen tendrán que llegar hasta el objetivo, si no la tripulación acudirá ante un tribunal militar. En segundo lugar, nuestras formaciones son demasiado descuidadas y fáciles de atacar. A partir de ahora, nuestro bombarderos estarán más cerca así que la artillería estará más unida y la potencia de disparos será mayor con formaciones más próximas nuestras bombas se concentrarán más y podremos ser más precisos sí, vamos a perder hombres pero les he dicho que yo estaré en el primer avión en cada misión si así logramos que la guerra termine aunque sea un día antes habrá merecido la
0: pena y si los artilleros tienen resaca y me preguntan si me apetece levantarme, yo respondo que no tengo otra opción.
1: Para los miembros de la tripulación, como para el artillero Frank Lavlotier, las tácticas del EMEI son terribles.
0: En mi primera misión me quedé congelado sujetando el arma y comencé a sudar. Apreté fuerte las manos con los pulgares y empecé a contar mis isipis. Uno, dos, tres hasta que el caza se fue cuando estás atacando con un bombardero no te puedes desviar del objetivo sino que tienes que poner la artillería a su alrededor y volar cerca
1: las nuevas tácticas del EMEI son un gran punto de inflexión para la octava fuerza aérea sus bombas comienzan a alcanzar los objetivos con más frecuencia a finales de 1942, el general Aker convierte las tácticas del EMEI en la política de bombardeo oficial de la octava. Y Aker, al final, convence a Churchill de que los bombardeos a plena luz del día pueden funcionar. Aker comienza a adentrar a la octava cada vez más en el territorio nazi, aumentando así el riesgo de sus misiones. Cuanto mayores sean las misiones de la octava, necesitarán una mayor protección con cazas. Hasta que a principios de abril de 1943 ya no necesitan la ayuda de la Real Fuerza Aérea Británica. Después de depender del apoyo de los cazas británicos, la Octava por fin tiene su propio caza que sustituirá al Spitfire. Se trata del P-47 Thunderbolt. Lo apoyan el Juk y este nuevo caza de la octava alcanza una velocidad máxima de 650 kilómetros por hora. Tiene 8 ametralladoras del calibre 50 y puede derribar a cualquier otro avión en el cielo. Los Thunderbolt comienzan escoltando en las misiones de los bombarderos de la octava y protegiéndose de los cazas alemanes. Pero la Luftwaffe logra superar a los bombarderos de la octava porque los P-47 tienen un problema importante el alcance los P-47 no pueden escoltar a los bombarderos más allá de la frontera alemana en cuanto los bombarderos se adentran en territorio nazi los cazas tienen que dar marcha atrás para repostar y eso no les gusta a los hombres de la octava
0: disparan a los aviones en el aire y algunos vuelven medio destrozados el otro día vi un Fortress que regresó con 500 agujeros tenemos un hangar al final de la pista con un Fortress nuevo y hemos usado partes suyas sueltas.
1: A principios de agosto, la octava ha perdido casi 400 aviones y 3.000 hombres. Y a pesar del problema de los P-47, los comandantes no tienen ninguna intención de reducir las misiones. En agosto de 1943, la octava Fuerza Aérea aumenta su flota de bombarderos y los cazas se preparan para su misión más grande y peligrosa hasta la fecha. Adentrarse en el territorio que controla la Luftwaffe. Los comandantes estadounidenses identifican dos objetivos importantes en las ciudades alemanas de Schweinfurt y Retisbona. Las fábricas son esenciales para toda la industria bélica alemana. Schweinfurt representa el 40% de todos los rodamientos alemanes. Unas pequeñas bolas metálicas esenciales para prácticamente todas las máquinas del Reich. Y en la planta de Ratisbona se fabrican Messermich, uno de los aviones más temidos de toda Alemania. Estados Unidos cree que destrozar esas dos fábricas sería catastrófico para los nazis. El plan consiste en atacar los dos objetivos al mismo tiempo con 376 bombarderos. El grupo de Ratisbona despegará primero, y el de Schweinfurt lo seguirá inmediatamente después. Cuando los P-47 lleguen hasta su alcance y se den la vuelta, el grupo de Ratisbona soportará el peso del ataque de la Luftwaffe, por lo que permitirá que el grupo de Schweinfurt llegue libremente hasta su destino. Después de que los dos grupos bombardeen sus objetivos, el de Ratisbona evitará a los cazas de la Luftwaffe viajando hacia el sur, hasta una base aérea aliada en el norte de África. Después, el grupo de Schweinfurt combatirá mientras regresa a Inglaterra. Pero al general Eiker le preocupa que su misión, en la que se adentrarán demasiado, exija una fuerza de bombarderos mucho mayor de la que pueda asumir.
5: Ya hemos vivido algo similar y estamos preparados. Me he quejado mucho a Washington. El coronel Lemay liderará el grupo de operación de Ratisbona.
1: Desde el primer momento, la operación tiene un grave problema. ¿Maldita meteorología inglesa?
2: Mis bombarderos han despegado y atravesado la niebla, pero el grupo de Schweinfurt se ha quedado atrapado en tierra si hubiera sabido que pasaría esto me habría quedado en la cama tres horas más tarde al final todos estaban en el aire pero nosotros ya estábamos camino de Ratisbona
1: el coronel LeMay es el piloto al mando de un avión nadie se desviará del rumbo en esta misión cuando los bombarderos lleguen a la frontera alemana los B-47 regresarán a su base. Fighters 10 o'clock. 6
3: o'clock level, toward 5, watch it.
4: I got my sights on him. I see him hay dos más My God. están everywhere. It's far, one high. Watch that fighter coming in three one
1: tal y como estaba planeado Lemay y su grupo se encuentran con 150 pilotos de la Luftwaffe desgraciadamente el retraso del grupo de Schweinfurt no les beneficia
3: 5 well
4: high I got him.
2: Nos mataron en la aproximación final de pura suerte. El momento más loco fue cuando lanzamos la mayoría de las bombas justo en el objetivo. La formación ha aguantado tal y como se esperaba de ella. Ahora es el momento de volver.
1: La fábrica de Ratisbona ha sufrido graves daños. Y el grupo pone rumbo hacia el sur. Sobrevuela los Alpes y se dirige a unos aeródromos aliados que están al norte de África. Lemay tarda varios días en conocer el destino del grupo de Schweinfurt en la misión. Como el grupo se había retrasado tanto por las malas condiciones meteorológicas... ...la Luftwaffe tuvo tiempo de repostar combustible. Por ese motivo, en lugar de poder disparar tranquilamente a su objetivo... ...tuvieron que luchar tanto en Schweinfurt como en las afueras de la ciudad. Se pierden 60 bombarderos entre Schweinfurt y Ratisbona. Y 200 sufren daños... 552 hombres mueren o desaparecen en un solo día. En 1943, ser el tripulante de un bombardero de la octava era muy similar a una sentencia de muerte. Pero unas semanas después de la doble misión, el general Aker recibe una terrible noticia. Los bombarderos provocaron graves daños en la fábrica de rodamientos de Schweinfurt, pero no lo suficientes. Los alemanes comenzaron a reconstruirla inmediatamente. El general Eker debe decirles a sus hombres que van a volver a Schweinfurt. Después de establecer sus nuevas tácticas y liderar la misión de Ratisbona, Lemey asciende a general y al final le dan su propio mando en el Pacífico. Tendrá un impacto gigantesco en la Segunda Guerra Mundial. Y fue tristemente famoso durante el resto de su vida. El 14 de octubre de 1943, el general Ira Aker se ve obligado a dar malas noticias a sus hombres. Solo ocho semanas después de su primera misión salvaje, la octava debe regresar a Schweinfurt. Aunque los bombarderos alcanzaron su objetivo y provocaron graves daños en la fábrica de rodamientos, los alemanes la han reconstruido y ha vuelto a funcionar en unas semanas.
2: Anytime you were getting fed a good breakfast, you knew you were going on a dangerous mission.
6: I was on the first Schweinfurt mission. Schweinfurt, that was a killer town. We'd all heard the stories of the first raid. It was a massacre. A slaughter really
4: we all knew what it meant to fly that far into Germany
3: I knew I had to go back to my bunk and right home one last time
4: I was
6: scared we were all scared of Schweinfurt.
3: let us all synchronize our watches
5: I was asked, me preguntaron qué sientes cuando envías hombres y asesinan a miles de ellos. Tras una misión importante como Spineford, te planteas qué otras acciones podrías haber llevado a cabo para evitar tantas pérdidas. Pero si me preocupara en exceso por el pasado, mermaría mi capacidad para lidiar con el futuro.
1: Tres mil hombres vuelan por los cielos para intentar destrozar es donde se llevará a cabo una de las batallas aéreas más salvajes de toda la guerra. There were bogies at twelve o'clock, then
3: two, four and six. My navigator was shot. I couldn't get the damn bomber to stop shaking. Flak was firing
0: everywhere. I saw a B-17 tear in half right in front of me.
1: la batalla aérea duró tres horas y se extendió a lo largo de cientos de kilómetros en el firmamento la octava logró lanzar bombas sobre la fábrica pero eso tuvo un coste elevado se perdieron 60 bombarderos en un instante 650 de los casi 3.000 tripulantes han resultado heridos, han muerto o han desaparecido en combate. Eso supone el 18% de toda la octava. Los detalles de la batalla llegan a la prensa internacional y la misión de Schweinfurt se gana el apodo de Jueves Negro.
3: At that point,
1: we all Something was seriously wrong and we needed support. Mientras aumenta la presión de los comandantes en busca de pruebas del colapso de la Luftwaffe, el general Aker habla de la misión de Schweinfurt como un éxito.
5: Esto no supone un desastre, sino que indica que la batalla aérea está alcanzando su clímax. Esta es la última fase de un monstruo que agoniza. Tenemos que seguir atacando con las fuerzas aéreas.
1: En privado, sus comandantes dicen que un 25% de pérdidas en una misión sería algo aceptable, pero él discrepa. Tengo que aceptar las pérdidas. Sí,
5: tengo que hacerlo, pero hay un miedo mental un miedo que está costando la vida de mis hombres es una guerra de arrepentimiento pero aún podemos progresar y hacer lo mejor que ellos para ello necesito más aviones, más hombres y más de todo nosotros seguiremos perdiendo hombres pero ellos también por ese motivo seguiremos con una furia implacable eso es lo que debemos hacer
1: unos días después de Schweinfurt, el general Eiker contradice su afirmación sobre la agonía diciendo Aún no tenemos indicios definitivos de que la fuerza aérea alemana esté a punto de desmoronarse. De hecho, la maquinaria bélica nazi sigue operando de manera efectiva y no solo para librar una guerra contra los aliados sino para otro objetivo aún más siniestro los asesinatos en masa durante los meses posteriores al Jueves Negro, los jefes de Aker le ordenan que envíe más aviones de la octava de lo que ha hecho nunca. Los últimos tres meses de 1943 son los más sangrientos hasta la fecha en los cielos de Europa. Mueren 2.700 hombres en combate. Pero los altos mandos quieren que haya aún más bombarderos en el cielo. Temen que el general Aker no esté utilizando todo el potencial de la octava fuerza aérea. Para algunos, ya no es el hombre adecuado para derrotar a la Luftwaffe. Los hombres de Aker están pasando apuros y les ignoran cuando les preguntan qué se puede cambiar.
3: Es el
1: secreto peor guardado en el aire. Los P-47, con su alcance limitado, no rinden al nivel esperado. La octava necesita un caza mejor y lo necesita ya. Si la octava va a proteger a sus bombarderos en Alemania, necesita nuevos cazas con más alcance y a pilotos capaces de volarlos.
2: Jamás olvidaré la primera vez que vi un avión. Me quedé impresionado. Mi primer vuelo fue la mejor experiencia que había vivido nunca. Fue entonces
1: cuando supe que tenía que ser piloto. El comandante George Preddy ya ha participado en la guerra pilotando cazas en el Pacífico contra los japoneses. Pero poco después de haberse recuperado de una colisión en el aire, lo destinan a Inglaterra para combatir en la octava. Y ese es justo el perfil que necesita la octava.
2: Acababa de matar al tercer alemán. Había matado a las tres con un Thunderbolt. Pero me alcanzaron con la artillería cuando estaba volviendo a Inglaterra y tuve que saltar en paracaídas antes de cruzar el Canal de la Mancha. En aquella época del año hacía demasiado frío como para nadar, pero el equipo de salvamento marítimo me rescató en una hora. Regresé a la base, me dieron una palmadita en la espalda, una botella de brandy
1: y un Mustang nuevo. Comenzaron a llegar en noviembre de 1943. Estaban equipados con motores de Rolls-Royce Merlin británicos, perfectos por su velocidad y su manejabilidad, armados con seis ametralladoras, más rápidos y letales que cualquier avión en el cielo. Son un sueño para un piloto del ejército. Los denominaron p 51 pero todo el mundo lo llamaba Mustang. ¿Y cuál es su característica más importante? Los Mustang son la respuesta a los problemas de los cazas de la octava. Pueden escoltar a los bombarderos recorriendo 3.200 kilómetros hasta adentrarse en Alemania y regresar. Claro que me gusta este Mustang.
3: No es
2: complicado ni tiene ningún misterio pilotar cazas. Solo debes conocer tu avión y saber cómo operar con él.
1: Nuestra misión nos va a llevar muy lejos. A veces volaremos cinco o seis
2: horas y nos va
1: a acabar doliendo el culo. Estados Unidos está convencido de que sus Mustang darán a la octava una ventaja sobre sus homólogos alemanes para conseguir la victoria. Pero el general Aker no estará allí para verlo. El 1 de enero de 1944 trasladan al hombre que cambió la octava. Convirtiendo a un grupo de pilotos inexpertos en una fuerza aérea viable. Oficialmente, lo ascienden a comandante de las fuerzas aéreas de los aliados en el Mediterráneo. Extraoficialmente, está devastado.
5: Me siento como un deportista al que le mandan a las duchas durante una final. Como he estado presente y he organizado la octava desde su inicio, me duele mucho irme antes de invadir Europa.
1: Los líderes estadounidenses quieren a un nuevo y violento comandante con una mano más dura ante la creciente flota de cazas y bombarderos de la octava para así acelerar la guerra aérea y saben quién es el hombre ideal para ese trabajo. Al general Jimmy Dolittle se le conoce por ser el piloto que lideró el primer ataque aéreo en Japón tras Pearl Harbor.
4: colonel
5: Jimmy Dula.
1: Es una celebridad internacional y ya ha estado al mando de la duodécima Fuerza Aérea en el norte de África y de la decimoquinta en el Mediterráneo. Antes de la guerra, batió récords de aviación que le brindaron el apodo del Rey de la Velocidad. Los hombres de la octava no tardarán en saber que el general Dolittle es implacable. Hasta ahora, las tripulaciones de los bombarderos que sobrevivían a 25 misiones podían regresar a sus casas. Pero el general Dolittle inmediatamente cambia eso.
5: He aumentado el número de misiones en bombarderos de 25 a 30. Con una tripulación experta, seremos más eficientes. Necesito que nuestros mejores hombres se queden, no que se vayan.
1: Además, Dolittle también cambia la esencia de la misión de la octava.
5: Cuando fui al cuartel general de la octava, vi un cartel que decía «La principal obligación de los cazas de la octava es que regresen los bombarderos». Así que pedí que quitaran esa tontería y que lo cambiaran por uno que dijera. La principal obligación de los cazas de la octava es destruir los cazas alemanes. A partir de ahora les doy a nuestros cazas libertad total. Tienen la orden de buscar y de destruir cualquier caza de la Luftwaffe que vean y cualquier avión alemán que vean en tierra. No quiero que los alemanes se vuelvan a sentir seguros en el aire nunca más.
1: Cuando sus cazas pasan a la ofensiva, Dolitel les da la orden más importante hasta el momento. Están planificando el objetivo final, la esperada invasión de Europa. Para ello, la octava debe limpiar los cielos de la Luftwaffe, Pero solo tienen cinco meses para conseguirlo. La cuenta atrás para la invasión de Europa ha comenzado. El general Jimmy Dolittle ordena a sus hombres que hagan lo imposible. Acabar con la Luftwaffe por completo. El 20 de febrero de 1944, los aliados lanzan una campaña masiva de seis días conocida como la Semana Grande. Cada día, 800 bombarderos de la octava vuelan hasta Alemania escoltados por casi 800 cazas.
5: Una de mis frustraciones personales es que me prohíben volar en cualquier misión continental, porque sé demasiado sobre la invasión.
1: En una semana, los aviones de la octava lanzan 9.000 toneladas de bombas sobre sus objetivos. Los bombarderos alcanzan las fábricas de aviación y la Luftwaffe acude con cazas para acabar con ellos. Los ataques le cuestan a la octava cientos de bombarderos. y miles de hombres. Pero gracias a la pura fuerza comienzan a cumplir lo imposible.
5: Parece que la Luftwaffe ya no se revela contra nosotros con la misma cantidad de efectivos que antes. Lo que más está afectando a los alemanes es el deterioro del nivel de experiencia que tienen sus pilotos.
1: En los cuatro meses desde que el general Dollitel asumió el mando, los alemanes han perdido un total de mil cazas, de los cuales 434 se han destruido durante la semana grande. Los pilotos más experimentados de la Luftwaffe se han visto obligados a volar hasta morir. Y sus reemplazos son presas fáciles. Quizá la octava haya conseguido su objetivo.
5: Tenemos que mantener un esfuerzo máximo porque ha aumentado el ritmo de nuestros ataques y la Luftwaffe es totalmente consciente de que la invasión es inminente. Me desperté antes de que amaneciera para estar en el aire lo antes posible. Volé sobre las playas del norte de Francia y por encima de las nubes. No puedo ayudar, pero siento una abrumadora sensación de orgullo por mis chicos. Los cielos están despejados de aviones alemanes. Lo hemos conseguido. Tenemos una supremacía aérea total sobre las playas.
1: Tras cinco meses atacando constantemente a la Luftwaffe, la octava ha allanado el camino a los aliados. En la batalla por despejar los cielos para la invasión, han sufrido 10.000 muertes en combate. Pero ahora, la invasión de Europa es una realidad. Los aviones de la octava fuerza aérea ocupan los cielos y lanzan panfletos para que los civiles franceses sepan que los aliados han venido a liberarlos. En cuanto aterriza el general Dolittle, quiere comunicárselo a Eisenhower, aunque para ello lidia con el servicio de inteligencia de su propio comandante supremo porque quiere darle la noticia él mismo.
5: Le digo a Eisenhower: Los únicos aviones que verán nuestros chicos desde los barcos y la tierra serán los de los aliados. No hay rastro de ninguno de la Luftwaffe.
1: Y entonces. empieza. La mañana del 6 de junio de 1944, 156.000 hombres se dirigen a las playas de Normandía para acabar con las defensas atlánticas de Hitler. fuerzas del desembarco se enfrentan a una dura resistencia desde el primer instante. Para que la invasión triunfe, los hombres en tierra necesitarán el apoyo aéreo de los cazas y bombarderos. Despegan 13.000 aviones aliados, los cuales llevan marcas especiales del día de y sobrevuelan Francia. El objetivo de la octava es frenar la llegada de más refuerzos alemanes en Normandía. Bombardean los objetivos clave. Disparan con metralletas las defensas costeras. Y persiguen a cualquier caza de la Luftwaffe que se atreva a aparecer. Es la operación aérea más grande que se haya llevado en un solo día en toda la historia. El artillero y sargento Frank lablotier trabaja más horas ese día que cualquier otro.
0: Todo pasa muy rápido. Nos dicen que derribemos los puentes para que los alemanes no puedan llegar a Normandía. Tenemos que regresar a Inglaterra y repostar como si estuviéramos en un circuito de carreras. Antes de que me dé cuenta, ya estamos de nuevo en el aire.
1: Aquel día fallecen unas 4.000 tropas aliadas. Pero después de unos días, y con la ayuda del apoyo aéreo, el grupo de tropas aliadas logra tomar las playas de Normandía. Mientras tanto, el ejército alemán se dirige a la costa con la esperanza de que la fuerza de invasión retroceda hasta el mar. Tras tomar las playas de Normandía... Los aliados avanzan lentamente en el campo. La infantería alemana se cruza con ellos. Y durante seis semanas, ambos bandos luchan agresivamente provocando un total de 100.000 bajas entre los dos. No tarda en evidenciarse que están en un callejón sin salida. Los comandantes aliados quieren que acuda a la octava para abrir paso. Cada ejército, el de Alemania y el de los aliados, está a un lado de saint -Lopéry. El comando aliado quiere que una fuerza masiva de 2.000 aviones ataque a las fuerzas alemanas por el sur y que les provoque un daño lo suficientemente grande como para que los tanques aliados puedan seguir avanzando hacia París. Pero los ejércitos están a solo dos kilómetros y medio de distancia.
5: He discutido con mis comandantes. Estamos demasiado cerca de nuestros hombres y miles de bombarderos no pueden lanzar bombas con tanta precisión.
3: ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Full prohibited by law. 80 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now.
1: Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. El 25 de julio, los bombarderos de la Octava vuelan sobre el cielo y el general Dolittle se une a ellos para observarlo y entonces
5: veo lo que ocurre corre viento y en lugar de que el humo y los escombros de las bombas vayan hacia las líneas enemigas lo hacen hacia nosotros los bombarderos pierden visibilidad y pierden de vista los objetivos soy incapaz de detenerlo es uno de esos desgarradores momentos con los que he soñado alguna vez pero siempre me he despertado salvo en esta ocasión que es real
1: el ataque es un éxito. Pero las bombas de la octava matan a 100 tropas estadounidenses.
5: ¿Cómo vamos a explicarles a sus familias que los aviones estadounidenses han acabado con la vida de soldados estadounidenses sin que pudieran defenderse o incluso sin saber que los iban a bombardear?
1: Más tarde, Eisenhower le envía al general Dolittle una carta formal para exonerarle de cualquier responsabilidad. 100.000 tropas de combate atraviesan la zona que han despejado las bombas de la octava avanzan por el campo francés hacia la capital tras cuatro años de ocupación los franceses reciben a los aliados con los brazos abiertos se alegran tanto de ver a las tropas que lo expresan con regalos y con gratitud El 25 de agosto de 1944, los aliados marchan por París, liberando a la ciudad. están un poco más cerca de Hitler. En agosto de 1944, los alemanes retroceden en toda Europa. Y su diezmada Luftwaffe envía a todos los pilotos que pueda encontrar sin importar su experiencia. Para los pilotos de caza que quedan en la octava, como George Preddy, esto supone una gran oportunidad. El comandante Freddy da un buen uso a su nuevo Mustang.
2: Estoy convencido de que no soy un asesino, pero ser piloto de combate es como un juego al que cualquiera le gusta ganar.
1: El 6 de agosto, Previ registra seis muertes en cinco minutos. Ese día establece un récord y su cifra de muertes asciende a un total de 23 confirmadas. Ahora es uno de los que tiene un registro más elevado en Europa.
2: No pretendo llegar a una cifra en concreto, solo quiero terminar el trabajo en Europa para poder volver al Pacífico. Me gustaría darles otra paliza a los japoneses.
1: Pero Preddy ya ha extendido su periodo de servicio voluntario en tres ocasiones. Por lo que poco después, en agosto, lo obligan a regresar a Estados Unidos. Cuando llega a su casa de Carolina del Norte lo reciben como a un héroe y puede volver a disfrutar junto a su familia.
2: Mi sacerdote me preguntó qué intenciones tenía y yo le dije directamente, debo volver. Volver para hacer mi trabajo. Volver para volar y luchar
3: no tengo miedo puede que disparen mi avión
2: pero no caeré porque tengo alas las alas no están hechas de acero sino de algo más sólido Dios me ha dado alas y alma Dios, gracias por las alas
1: Tras pasar un mes en su casa, George Preddy vuelve a Europa para cumplir otro periodo de servicio. Preddy regresa a la octava Fuerza Aérea justo cuando cuenta con más hombres, 200.000. Y los hombres de la poderosa octava están a punto de llevar a cabo la mayor operación jamás vista. El 16 de diciembre de 1944, 250.000 tropas alemanas lanzan una contraofensiva pillando a los aliados totalmente desprevenidos. Se la conoce como la Batalla de las Ardenas y los alemanes atacan un tramo aliado de 130 kilómetros y ligeramente defendido. ¿Cuál es su objetivo? Atravesar el puerto belga de Amberes para alterar la cadena de suministros más importante de los aliados. Matan y capturan a miles de estadounidenses antes de que incluso sepan qué ocurre. Esperan desesperadamente apoyo aéreo. Pero no hay rastro de los bombarderos de la octava.
5: Los alemanes no quieren que celebremos las fiestas de Navidad. Han comenzado una ofensiva cuando había una intensa niebla que cubría nuestros aeródromos. No podíamos hacer nada hasta que mejorase el tiempo.
1: Una semana después, el 24 de diciembre, los cielos por fin están despejados. La octava despliega todo su esfuerzo para bombardear a las tropas alemanas atacantes y para buscar a cualquier piloto de la Luftwaffe que haya en la zona. 2.034 bombarderos y 853 cazas oscurecen el cielo belga. pesadas empiezan a frenar la contraofensiva alemana. A la mañana siguiente, el piloto y comandante George Preddy se prepara para celebrar la Navidad uniéndose a la acción.
2: Le enseñé a mi tripulación
1: mis calcetines rojos y brillantes
2: y les dije, va a ser un buen día. Mis calcetines de combate están listos para la acción.
1: Desde su regreso ha aumentado su cifra de muertes, llegando oficialmente a 25 y medio. Su escuadrón de 11 Mustang asciende en el cielo para buscar enemigos. Patrullan durante horas,
2: hasta que... Parece que ellos han empezado sin nosotros. Vamos a unirnos a ellos.
1: Previve y ataca a dos cazas alemanes. Y su cifra total de muertes asciende a 27,5. Mientras analiza el cielo, encuentra un tercer caza y lo persigue. Está sobrevolando el campo de batalla y se va acercando a su objetivo cuando de repente unos artilleros estadounidenses que intentaban derribar el caza alemán que perseguía disparan a Preddy por error una bala atraviesa su arteria femoral derecha aún así Preddy logra aterrizar los médicos corren para ayudarlo y lo llevan a un hospital de campaña pero la hemorragia no se detiene Y el comandante George Prevy, el mejor piloto de la octava, fallece el día de Navidad. Tiene 25 años. A finales de enero de 1945, la ofensiva alemana retrocede hasta más allá de su punto de partida. La batalla de las Ardenas ha terminado. Hitler apostó todo lo que tenía y ha perdido. El ejército alemán se tambalea. Pero Hitler y los nazis no parece que vayan a rendirse. El ejército ruso está a 65 kilómetros de Berlín y los comandantes aliados elaboran planes para bombardear las principales ciudades alemanas. ...harán lo que sea necesario para que termine la guerra. A principios de febrero de 1945... ...los aliados ordenan una importante operación de bombardeo contra Berlín. Ya la han atacado previamente... ...al menos en 300 ocasiones... ...pero esta vez la operación es mucho mayor... ...y tiene el potencial de arrasar la ciudad... ...y de provocar muertes civiles en masa... Cuando el general Dolittle recibe las órdenes, hace una objeción formal. No
5: hay objetivos militares estrictamente importantes en la zona designada. Esta misión pretende minar la moral de Alemania, aterrorizar a su pueblo, destruir su voluntad de supervivencia y someter al pueblo alemán. Pero lograrlo aumentando la concentración de los bombardeos es una opción extremadamente remota
1: los comandantes alemanes le responden diciendo que la misión sigue adelante el 3 de febrero de 1945 1400 bombarderos de la octava y 500 mustang que los escoltan llegan a berlín dejan la ciudad en ruinas Solo en esta misión matan a casi 3.000 berlineses. Hieren a 2.000 más. Y dejan a 120.000 sin hogar. Los comandantes aliados afirman que es un éxito. Pero a Doliten le preocupa que la octava haya manchado su legado.
5: A pesar de que puede ser una de las últimas y
1: mejores operaciones que se
5: recuerden por su efectividad, vamos a violar el principio básico de Estados Unidos, la precisión a la hora de bombardear los objetivos que tengan una importancia estrictamente militar. Deberíamos dejárselo a los británicos.
1: Dólitel demuestra tener razón. A pesar de arrasar Berlín, el pueblo alemán no muestra signos de debilidad sigue mostrando su fanatismo por Hitler ese que comenzó a principios de los años 30 y que no ha mermado en ningún momento una semana más tarde la octava ordena lanzar un ataque en otra ciudad alemana uno que a diferencia de Berlín no tiene artillería ni aviones para defenderla y que hasta ahora ha permanecido intacta durante la guerra Dresden. Después de Berlín, las diferencias entre la estrategia de bombardeo a plena luz del día de la octava y los bombardeos nocturnos de la Real Fuerza Aérea Británica se reducen. Los alemanes, que han destruido tantas ciudades europeas y asesinado a millones de personas, ahora ven que sus propias ciudades han quedado reducidas a escombros. La octava, que goza de su momento de mayor fortaleza, bombardea objetivos militares que están rodeados de grandes centros civiles. Dresden, Colonia, Forheim, Nuremberg y Múnich sufren grandes daños colaterales. Cuando se filtra la noticia de la devastación, a los oficiales de relaciones públicas de la octava les piden que recalquen que cada misión de bombardeos solo quiere atacar un objetivo militar. Pretenden restarle importancia a las bajas civiles que han provocado los ataques. Al final de la guerra, no se creará un registro oficial que indique que la octava atacó zonas civiles. Pero meses después del bombardeo de estas ciudades alemanas, Roosevelt escribe una carta a su secretario de guerra. Es de suma importancia que todos los alemanes se den cuenta de que en este momento, Alemania es una nación derrotada. El hecho de que sea una nación derrotada debe impactarles tanto que ya no quieran iniciar una nueva guerra. Muchas personas aquí y en Inglaterra coinciden en que el pueblo alemán no es responsable de lo que está ocurriendo. Solamente lo son unos pocos líderes nazis. Aunque, desgraciadamente, esto no se manifiesta con hechos. El pueblo alemán en su conjunto debe hacerles comprender que ha estado involucrado en una conspiración ilícita y contraria a la decencia de la civilización moderna. A finales de abril de 1945, Alemania está a punto de rendirse. El gobierno nazi está inmerso en el caos y el ejército está acabado. Alemania se rinde por completo ante las fuerzas aliadas. Al final... El 8 de mayo de 1945, los altos mandos nazis que siguen vivos acuerdan rendirse incondicionalmente ante los aliados. La guerra en Europa termina oficialmente. Tras la muerte de 26.000 compañeros, los 200.000 hombres de la octava fuerza aérea que quedan en todas las bases inglesas se preparan para volver a su casa. This is
4: a solemn but glorious hour. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe.
5: London has become a madhouse. A beautiful, beautiful madhouse. London has just gone crazy. There wasn't a dry eye in the house.
6: There's a conga line down Piccadilly Circus.
5: I'd be
3: walking through a throng of people with a pretty girl on my arm, and all of a sudden she was gone, replaced by another one.
2: One of our airmen pledged never to take a drink. An hour later, we found him drunk in the gutter.
5: I'm just glad this is over. Hemos sacado a la luz base de los cielos y permitido así que se lograran otros éxitos. Han arrasado con sus carreteras, puentes, vías de tren y comunicaciones. Estoy orgulloso de mis hombres.
1: La celebración del general Dolittle no dura mucho. Tras la gran victoria en Europa, la octava recibe nuevas órdenes que le hacen volver a la realidad.
5: La guerra no ha terminado. Aún no hemos acabado. He recibido órdenes de emprender una nueva misión. Van a reubicar a la octava fuerza aérea. Nos vamos a Japón.
1: En el Pacífico, la historia de la octava se volverá a cruzar con su antiguo piloto estrella con el hombre que lideró la primera misión a plena luz del día con un B-17 y sobre el territorio ocupado por los alemanes, Paul Warfield-Tibbets. Ha pasado casi un año en los desiertos de Estados Unidos coordinando una misión altamente secreta. Una que cambiará el mundo durante las próximas generaciones.
2: No podemos hablar con nadie sobre la naturaleza de nuestra operación. Mi familia debe estar pasándolo mal. He tenido que mentir a mi propia mujer, pero si lo conseguimos, podremos poner fin a la guerra.
1: Tras abandonar la octava fuerza aérea en 1942, el coronel Paul Tibet regresa a Estados Unidos. Allí ayuda a los ingenieros a probar el avión que cuenta con la tecnología más avanzada de todo el ejército. Lleva más bombas y puede volar más lejos, más alto y más rápido que cualquier otro bombardero. Se llama el B-29 Superfortress. Tibet dedica un año a realizar pruebas de vuelo con el bombardero. Dedica más horas en él que cualquier otra persona del mundo. Posteriormente, en septiembre de 1944, al hombre al que se le considera uno de los mejores pilotos de las fuerzas aéreas, le explican en qué consiste el mayor secreto de los aliados. El Proyecto
4: Manhattan.
2: Me han encomendado el arma más horrible que jamás se haya concebido nunca.
1: Tengo mucho que aprender. No habrá margen de error. Tibet y su equipo pasan meses formándose en el desierto mientras esperan para saber si tienen que intervenir. Los aliados hacen todo lo que está en sus manos para obligar a los japoneses a rendirse. En marzo de 1945, Curtis LeMay, el antiguo genio táctico de la octava, ahora está al mando de la vigésima fuerza aérea y lanza una campaña de bombardeo sobre Tokio. 85.000 personas fallecen en una sola noche. Pero los japoneses no se rinden.
5: Aterrizamos el 17 de julio. Y oficialmente establecimos la octava en el Pacífico. Aquí las cosas son mucho más primitivas de lo que eran en Inglaterra. Ahora vivimos en tiendas de campaña y el viento es mucho más impredecible.
1: Diez semanas después de la rendición alemana, el general Dolitel y sus oficiales se establecen en la isla de Okinawa. Los hombres de la octava están equipados con nuevos BB-29 y P-51 y comienzan los preparativos para unirse a otro sangriento conflicto aéreo.
5: Oficialmente estamos de servicio, pero no estaremos preparados para empezar a bombardear hasta el mes que viene y sigo recibiendo cartas de chicos que quieren unirse a la octava en el Pacífico.
1: Lo que no saben Dolittle ni la octava es que nunca volverán a lanzar una bomba. Tras meses de formación, también trasladan a Tibet y a sus hombres al Pacífico Sur. El 5 de agosto de 1945, el coronel Tibet recibe el visto bueno. La misión para la que lleva casi un año preparándose va a empezar. El día siguiente, a las 2.45 de la madrugada, Tibets y la tripulación de Lenola Gay abandonan su base en la isla de Tinian y viajan durante más de cinco horas hasta llegar a la ciudad de Hiroshima. Allí, a las 8.15 de la mañana, el bombardero de Tibets toma el control. Colonel Tibets, tell us algunas
3: de tus reacciones sobre el target?
2: left the airplane, we took over uh, manual control, made it an extremely steep turn to try and put as much distance between ourselves and the explosion as possible. After we uh, felt the uh, explosion hit the airplane, that is the concussion waves, uh, we knew that the bomb had explosion, had exploded, everything was a success. So we turned around to take a look at it. The sight that greeted our eyes was quite... Uh, beyond what we had expected because we saw this cloud of boiling dust and debris below us with this tremendous mushroom on top uh beneath that was hidden the ruins of the city of Hiroshima la primera vez que lancé bombas sobre un objetivo pensé la gente que muere ahí abajo no tiene motivos para que los maten no son soldados.
3: Pero si pensara en la gente inocente
2: que está abajo, esto no tendría ningún sentido. Se supone que soy el piloto de un bombardero y que debo destruir un objetivo. Lo he pensado fríamente y la moralidad de lanzar esa bomba no es de mi incumbencia. A mí me formaron para llevar a cabo la misión militar de lanzar una bomba. La moralidad no existe en la guerra da igual si lanzas bombas atómicas o bombas de 45 kilos o si disparas una escopeta tienes que dejar la moralidad
1: a un lado la octava ya disfruta del estatus legendario en todo el mundo por ser el grupo que ha destruido la fuerza aérea de Hitler al general Dolittle le dicen que si quiere que la octava se lleve el reconocimiento de servir en el pacífico debe poner a sus hombres en el aire inmediatamente pero aunque Japón no se rinde después de Hiroshima, es evidente que el fin está cerca. Si la guerra va a acabar, no
5: arriesgaré ningún avión, ni un solo miembro de los bombarderos, solo para poder decir que la octava operó contra los japoneses en Asia. Ya han hecho lo que debían y pueden irse a su casa.
1: Tres días después de Hiroshima, uno de los pilotos de Tíbet lanza una segunda bomba, sobre Nagasaki. Seis días después... Japón se rinde y así termina la segunda guerra mundial y los hombres de la octava comienzan a regresar a sus casas en un mundo totalmente nuevo un mundo donde ellos son héroes donde Estados Unidos ya es una superpotencia atómica 350.000 hombres han servido en la octava fuerza aérea. Sus acciones, logros y sacrificios han alterado el transcurso de la guerra para siempre.
6: Struggling to lose weight and keep it off?